3: Auditrices, auditeurs, bonjour, bonsoir. Maxime Echen, votre reporter digger pour vous servir. Vous écoutez J'irai diguer chez vous. L'émission où les vinyles et les souvenirs sont chinés au domicile de leurs détentrices et de leurs détenteurs. Une émission en balado diffusion sur différentes plateformes OCHA, Deezer, Spotify, Apple Podcasts ou encore Podcast Addict. De son propre aveu, mon note du jour a un blaze ayant pour origine une erreur d'interprétation de l'expression Good God scandée par James Brown. Olivier Lemaire, alias DJ Goodka est un activiste hip-hop, une culture dont il tomba amoureux au début des années 80, notamment grâce à l'émission H.I.P. H.O.P., animée par Sidney, ainsi qu'à Radio Couleur 3, une culture à laquelle il s'identifia rapidement malgré les railleries de ses camarades qui le surnommaient alors le « breaker fou ». Membre de la Zulu Nation, il est connu depuis 2000 pour avoir été le premier français ayant mixé aux états unis pour une battle de breakdance filmée et commercialisée, le Mighty Four à San Francisco. Autre fait d'armes et non des moindres, il fut le patron d'un disquaire à Grenoble, Good Car Records, qui marqua de nombreux esprits disers et d'ailleurs en quête de black music dont il est une véritable encyclopédie. En témoigne les plus de deux heures de perquisition discale à son domicile que vous allez entendre de ce pas. Bon digging reportage à toutes et à tous.
0: Alors bonjour à tous et bienvenue donc euh, chez DJ Guka, et là j'ai l'honneur euh, de vous faire partager ma passion du vinyle à la maison, euh, là il y a toute la collection de disques, et on va passer un bon moment ensemble. Et là on s'écoute un petit David DMX, donc David DMX qui a tiré euh, son nom de la célèbre machine DMX pour euh, faire ses morceaux, et là on est dans le style middle school.
4: you don't want to miss, cause Davey is gonna rock I live.
3: Un petit morceau de old school, qu'est-ce que tu en penses, Maxime bah, On fait, va se faire plaisir. On a bien commencé. Moi, ça, ça me fait kiffer. On, on voit bien direct qu'on est chez une encyclopédie. Là, 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 voilà. c'est du high level. Chez Goodka un des premiers Français à avoir mixé sur des battles internationaux, c'est ce qu'on peut lire sur ton Wikipédia. Voilà, j'ai eu la chance d'être le premier Français à mixer pour
0: un battle de breakdance aux États-Unis, un event. Voilà, un event. C'était à San Francisco, non C'était à San Francisco et j'ai mixé deux fois à San Francisco. Euh, depuis, j'ai joué un petit peu partout, en Pologne, la France évidemment un petit peu partout, en Italie, en Suisse, euh, en Allemagne,
3: en Angleterre, à Londres, voilà, un petit peu partout. Et durant toute cette émission, on va en apprendre plus sur toi, sur ton parcours, comment t'en es arrivé là, si tu le veux bien c'est le principe de gérer DJ chez vous, c'est un peu ta biographie de, de Méloman ce soir. Et là, le track qui suit, après on va en dire plus bien sûr.
0: C ah ben là, c'est The Unknown DJ, donc c'est euh, de l'électro-funk, parce que euh, dans le middle school, il y a une partie qu'on qu qu appelle de l'électro-funk. Une des références les plus connues, c'est Africa Bambata avec son planète rock. Et là, c'est de l'électro de, de la côte plus Los Angeles. Euh, parce que dans l'électro funk il y a l'esprit New York et il y a l'esprit Los Angeles. Euh, voilà. Donc là, on, on va voyager, là, aujourd'hui, ensemble dans la musique. Et là, c'est du Los Angeles style. Tu remarqueras que la plupart de mes disques sont emballés dans des pochettes japonaises. La pochette japonaise a sa particularité d'avoir un, un volet euh, autocollant ce qui permet euh, qu'il n'y ait pas d'humidité qui rentre dans le disque. Ah, évidemment, là on est vraiment dans le pèlerinage quand on écoute un disque parce que euh, la procédure pour enlever le disque est deux fois plus longue. Donc, quand on veut écouter un disque, c'est vraiment qu'on a envie et on se fait
3: plaisir. Il y en a qui tournent aussi, je sais, la, la feuille papier intérieure, enfin, pour pas que la poussière rentre. Tu vois qu'ils la mettent dans le sens du haut. Tu ah, mais je ça, le fais toi. aussi. Tu fais aussi. Je le fais aussi, mais là, c'est pour la poussière. Là, là c'est le... vraiment
0: pour l'humidité, pour, pour pas que ça rentre. Voilà, ça évite après de nettoyer les disques. Puis, ça protège vraiment tous les côtés euh, des, de l'usure aussi. Donc, là, on va passer à un disque intéressant que j'ai découvert. Parce que historiquement, le rap euh, est né donc évidemment dans les années 70 dans la rue. Euh, le premier support, ça a été la cassette, la cassette dans les radiocassettes. Ok, mais après les premiers disques vinyles, c'est vraiment fin 79, fin, fin des années 70, les premiers disques vinyles, début 80. Et on accorde un des premiers rap euh, avant Sugar El Gang qui a été le grand succès avec Rappers Delight, on l'accorde à Kim Team Free avec Personality Joke. En 79 aussi si je ne me trompe pas. Sauf que euh, moi j'ai eu la chance de trouver un disque de 1978. Euh... C'est un truc officieux quoi. Ouais c'est un truc officieux et vous allez me dire ce que vous en pensez.
4: One, Some of the ways we survive is right. always shoplifting at the A&P. A a Pay for a pack of gum <laughs> and deal a &P. steak a or, or, right or right in insecurity is too close by. Eat the cheese right there. I say enterprise, you got to enterprise, enterprise, you got to enterprise and God bless. When it comes, bicycle stealing mm -hmm. Used to be oh, yeah. good till the syndicate Got in on no, it right. But you in. can now and then mm -hmm. grab a C And sell the parts uh -huh. separately oh, no. Remove uh -huh. the motor from my moped And
5: for the eight
4: track from my car I say, I say enterprise, you got to Enterprise, enterprise, you got to Enterprise, and God just the blackout when it comes I go into a zoo after closing mm -hmm. hours And collect all the shit from the Animal all pages, then I package it In brown paper wrappings Woo! And sell it at first. Uh -huh. I voilà, c'est
0: intéressant, c'est anecdotique. Alors j'ai fait écouter ce disque à Dynasty, donc je j'ai fait découvrir. Hein, il connaissait pas. Et ce qui était particulier, sa première réflexion, c'est qu'il m'a dit c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est une blanche qui rappe. <rire> Et là, je me suis dit, c'est incroyable parce qu'on saura jamais la vérité sur l'histoire du rap. Parce que la question, c'est est-ce qu'un des tout premiers rap euh, a été fait par des Blancs ouais. Voilà. Euh, donc, je pense qu'il y a eu vraiment un peu de tout parce que quand même, euh, le rap dans la rue reste black, avec l'école Crush Brothers, par exemple, qui commençait à rapper dans les années 70. Donc, il faut remettre les pendules à l'heure. Mais euh, dès qu'il y a eu le, le business du, du, du rap, dès qu'il y a eu le, les disques vinyles, c'est vrai que les Blancs sont venus assez vite. Euh, J'ai un disque aussi de 79, euh, c'est un des premiers disques rap faits par des Juifs, en 1979, qui s'appelle Steve Coacher. Steve il y a des ah ouais. Clash
3: aussi qui ont fait du rap un peu, il me semble. Alors c'est ouais. pas les
0: Clash, c'est Futura 2000 les avec Futura... Ah ouais. avec les Clash, mais ça c'était en 82.
3: Ah ouais, c'est plus tard.
0: Voilà, c'est beaucoup plus tard et euh, plus. Fut, futu, Futura 2000 qui était euh, qui est un graffeur à la base, qui ouais. est un graffiti artiste et qui a rencontré les Clash et qui a fait quelque chose. Et dans son morceau, euh, on entend des bombes de peinture, donc ça c'est intéressant. D'ailleurs,
3: c'est dans, dans le, le film Style Wars y a, ce morceau, il me semble. Euh dans le générique de fin non
0: Ouais peut-être j'ai plus souvenir mais euh, voilà il y a beaucoup de graffiti artistes qui ont qu on, qu on fait des disques, il y a aussi Fast 2 qui a fait des disques et puis il y a aussi le célèbre euh, Maxi de Jean-Michel Basquiat en fait c'est pas qui, qui l'a produit il me semble c'est euh, le Beat Bop de Ramelzy voilà il y a deux pochettes, il y a la pochette Profile et la pochette, dessinée par Jean-Michel Basquiat, qui vaut beaucoup d'argent. Il voilà. y a Jean-Michel Basquiat qui est un artiste décédé maintenant et qui a, qui a été depuis très coté dans les milieux underground artistiques. Et Goodka d'ailleurs, c'était un tag à la base ou pas Alors Goodka d'où ça vient, c'est quand j'écoutais James Ronouza puis il disait Goodka Oh Goodka oh. Et, et euh, euh, j'ai cru, good cru que c'était Goodka, mais en fait c'est Good God. Good God, ça veut dire bon Dieu. T'as fait
3: des progrès en anglais depuis euh,
0: Voilà, j'ai fait des progrès en, en anglais depuis et voilà, je trouvais ça amusant. Et puis j'aimais bien cette, euh, ce mot Good dedans, qui veut dire bon, bien. puis ça sonnait bien Goodka et j'ai commencé à faire euh, des graffitis avant toute chose. Et avant je m'enfermais dans les salles de classe, donc ça c'était les... au milieu des années 80, même début des années 80, et je faisais des graffitis, donc je me cachais, je faisais des graffitis avec des, des gros marqueurs style Véleda, et j'avais que quatre couleurs, un, un bleu qui n'était pas beau, un vert qui n'était pas beau, un rouge qui n'était pas beau et un noir, voilà. Et quand j'avais terminé, je me souviens un des grands graffitis que j'avais fait, c'était Funk Box, j'avais fait un gros truc qui s'appelait Funk Box. Et ça sentait tellement mauvais à la fin qu'il fallait que je parte parce qu'il y avait trop d'inhalation de de, de de marqueurs quoi c'était c'était insupportable ça me donnait mal à la tête voilà et tu étais tout seul dans ton délire ou tu avais des potes non euh, qui, non j'étais vraiment tout seul on m'appelait le breaker fou alors euh, au lycée euh, le breaker fou tout le monde savait qui,
3: qui j'étais parce que tu dansais aussi tout le monde était ouais, j'étais un...
0: j'étais un danseur et euh, faut bien se remettre à, dans, dans l'époque c'est qu'à l'époque euh, même les gens ils se promenaient pas avec un casque sur les oreilles dans la rue moi je le faisais. C'était branché un Walkman. Les gens, j'étais un extraterrestre. J'avais des combinaisons. Par exemple, j'avais une combinaison toute blanche. Euh, j'avais des combinaisons de couleurs etc avec les lacets euh, Zulu Nation euh, assortis, ça m'est même arrivé euh, de pas mettre de lacets donc euh, j'étais vraiment un
3: extraterrestre euh, Et ça euh... devenait d'où ça C'était HIPHOP ou c'était pas encore diffusé
0: ah c'était ça. ça commençait à être diffusé c'était en 83-84 ouais. C'est ça
1: qui t'a ouais, influencé
0: Qui m'a influencé, mais avant j'écoutais la radio et puis j'ai commencé à écouter Grandmaster Flash et surtout Houdini avec le Magic Wand 2 et ça, ça m'a vraiment retourné cette histoire. Et ça c'était avant vraiment que j'écoute du funk, c'était vraiment. J'ai commencé par le hip-hop et j'ai breaké. Et c'est pareil, la casquette dans la rue. Là maintenant, c'est super commun, mais dans les années 80, personne portait de casquette. Mais personne, surtout en province, parce que moi, j'étais en province. Personne, vraiment personne. J'avais une casquette, tout le monde me regardait. C'était, euh... c'était bizarre. Voilà. Même tes parents vous, ils devaient dire. Que ah oui, oui c'était <rire> particulier, ouais. Ah ouais, c'était très particulier. Ben voilà, et puis la première fois que je suis allé à Londres ben j'ai acheté des, les premiers Pins, des Beastie Boys les Run DMC, tout ça dans les années 86 quand ils ont sorti les, les premiers albums et puis ben, le, voilà, le rap commence à évoluer en fait, ce qui m'a vraiment mis dans, dans le hip-hop, alors bon évidemment il y avait la old school, Grand 900 Flash, Houdini toutes ces choses-là Sugar and Gang et puis euh, dès que j'ai commencé à acheter les compilations anglaises Street Sounds Electro c'est des compilations qui sont entièrement mixées et là j'ai vraiment eu accès au jus de citron du hip hop vraiment il y a le citron il y a le jus de citron c'est à dire euh, le condensé du hip hop pour l'époque parce que dans ces compilations il y avait Captain Rock il y avait euh MC Craig G, il y avait Roxanne Chanté. Vraiment, c'était tout l'underground hip-hop qui, qui, était, qui était là, qui était mixé. Et c'est là où j'ai vraiment pris une, 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 claque. une claque, mais intersidérale. Vraiment intersidérale. Il y avait Dr. Shakey and Mr. Hyde. Il y avait des, des, des groupes que, que la plupart des gens dans le hip-hop ne connaissent pas, même encore maintenant. Il y avait Trixity. C'était incroyable. Tu peux me mettre un truc dans cette cam-là Oui, oui. Alors, euh, on va prendre un... J'ai tellement de disques, ça boue être classé. Alors, euh, ça va peut-être être... être euh, bah, je vais, on, va, on va en prendre un, un... Street Sense Electro. Donc voilà, c'est des numéros. Ça, c'est le numéro 5, par exemple. Street Sense Electro. Voilà, même le design est vraiment euh, superbe. Donc Captain Rock, Alim, Fantasy Free, Fidelity Free. Et il y a des artistes qui, ont, qui existent encore, comme The Egyptian Lover, qui fait encore des... Euh, des morceaux. C'est là où j'ai pu découvrir aussi les premiers euh, groupes de tentablisme comme Night of the Tentables. Donc euh, c'est vraiment la, la jeunesse du hip-hop pour moi et là on est dans la middle school plus. Et je trouve que c'est une époque formidable pour moi parce qu'il y a un véritable travail au niveau des machines qui m'intéresse. L'énergie, elle est différente. En fait, euh, chaque période de hip-hop, l'énergie est complètement différente. On ne peut pas comparer l'énergie du hip-hop euh, des années 80 à l'énergie actuelle du hip-hop. C'est pas pareil. Même au niveau de la danse, il y a des danseurs qui sont, qui sont très techniques, qui vont faire euh, des choses hallucinantes. Mais il y en a, ils n'ont pas d'âme en le faisant. Je généralise surtout pas, hein. il y en a qui ont vraiment de l'âme, des passionnés qui sont dedans et qui travaillent vraiment leur art. Mais euh, voilà, on pouvait à l'époque, dans les années 80, voir un, un danseur qui dansait pas très bien, mais il dégageait tellement une énergie et une âme que c'était extraordinaire. En fait, c'est ça l'énergie, c'est ce que tu transmets au-delà du corps. C'est euh, voilà, un truc euh, invisible. Alors on va s'écouter un Street Sense, et on va s'écouter un Captain
3: Rock... Donc des compis qui ont fait ton éducation quand même. Voilà, mais vraiment mon éducation. <musique>
1: No, I've
4: come to rock you, yeah, my dear Now, shake your body around the clock No time to waste
5: yeah, Come on, y'all, let's rock this thing Feel my beans <laughs> For Everybody in the house, let me hear you sing Step
1: off, step don't off, don't stop. off
0: Captain Rock, euh, ben j'ai demandé un jour en ami sur Facebook, j'ai halluciné parce que c'est incroyable internet. On ne pouvait pas s'imaginer que plus tard... Euh... Et j'avais récupéré dans un journal euh, une, une photo de Captain Rock que je lui ai transmise. Et il m'a répondu, euh, il m'a dit, oh mon Dieu, mais comment t'as eu ça J'ai jamais réussi à avoir de photos de moi euh, à l'époque que je rappais. » Là, il priait Dieu, il disait, mais parce qu'il est très, très, très croyant. Très ouais. croyant. Il m'a dit, mais c'est magique, merci. Euh, euh, merci de me transmettre cette photo. Euh, c'est toi qui l'avais
3: prise, cette photo?
0: Non, c'est pas moi qui l'avais prise, mais c'est une photo que j'avais découpée à l'époque dans un, dans un journal français. C'est assez incroyable. Ah, parce que tu collectionnes aussi euh, tout, ah bah, tout ce qui les, tourne les, autour tout, du hip-hop.
3: Tout, toute, euh... toute
0: la documentation, elle est là. Tu vois, il y a beaucoup de, de choses. Il y a les tout premiers livres sur le graffiti, par exemple, parce que moi, le hip-hop, c'est tout. Hein, c'est graffiti, c'est. Alors, il est tellement grand qu'on va... Regarde, ça, c'est un des tout
3: premiers livres sur le graffiti. Graffiti de New York. Graffiti de New York. De Mervyn Kurlansky... Et John Naught. Et ça faut pas le dire,
0: mais comme j'avais pas de sous, j'ai dû le voler à une bibliothèque. Ça fait partie du truc aussi. Ah ouais, malheureusement. Mais maintenant, voilà, j'ai récupéré mon karma parce que j'ai eu un disquaire et on m'a beaucoup volé. Et c'est très bien. Voilà, c'est, j'assume, j'assume le retour. Voilà. Et là, ça a été justement les tout premiers graffitis. Ça, c'est un point commun. J'ai envie de dire. Enfin, c'est. Et ça, rien. Tu vois, ça c'est moi qui ai fait ça, l'époque Tu vois. Ah, t'as petit... dessiné sur le bouquin euh, Ouais, hein. j'ai dessiné sur le, bu... Zulu euh, sur Zulu le bouquin, Nation. Zulu
3: Nation, etc. Ouais. <rire> C'est rigolo. D'ailleurs, sur, je reviens sur ton Wikipédia, il y, y a marqué que tu fais partie de la Zulu Nation. Ça veut dire quoi Tu t'es inscrit euh... Ah, pas
0: du tout. C'est euh, Dynasty qui m'a nommé euh, King Zulu. Donc, euh, bah, parce que de par mes connaissances, de par mon, ma culture, etc. Après, je suis pas du tout un grand acteur de la Zulu Nation, parce que je suis quelqu'un de trop... Euh qui trace son chemin tout seul. Pour moi, la, la culture, c'est comme la peinture, c'est comme euh, tous les arts, c'est un moyen d'apprendre de, de, sur soi. Voilà, c'est un moyen d'avancer, d'apprendre sur soi
3: et d'aller euh, au plus profond de... Mais de soi aussi. voilà. Tu, tu parles de dynastie et j'ai l'impression que les anciens, comme ça, je vais vous appeler les anciens, même si c'est <rire> les petits genoux qui parlent, mais vous avez un attachement vraiment au, aux vraies racines du hip-hop et vous vous mettez sur un même piédestal, que ce soit le break, le graffiti, euh, la musique, tout est. Euh, c'est peut-être que ce que certains DJ actuels ont perdu, non Il n'y a, a pas cette fusion-là de tous les éléments du, du mouvement euh, je sais pas, il y a des jeunes vraiment
0: qui sont passionnés euh, dans le hip-hop et puis qui, euh, qui ont une culture et qui essayent de travailler euh, la culture. Mais euh, là c'est pareil, tant qu'on n'a pas vécu le truc, il, manque, il manquera toujours quelque chose. Et j'ai eu la chance et merci euh, d'avoir vécu, euh, ouais, vécu cette période. Parce que c'est une énergie le hip-hop et l'avoir vécu et être dedans, c'est j'ai vécu cette énergie. Et même si on, on essaye à fond d'apprendre. Euh, là par exemple, j'adore la soul funk, etc. Mais comme j'ai pas vécu l'énergie dans les années 70, puisque je suis né en 68 et que j'ai 49 ans, mais comme j'ai pas vécu par exemple un morceau qui peut être de, de 1968 ou 69. Voilà, je ne l'ai pas vécu au fond de moi. Je le vis pas pareil. Quoi. On ne le vit pas pareil. C'est des lectures différentes, en fait. Puis, il y a plusieurs stades de compréhension. C'est pareil pour les disques. On peut écouter un disque, on peut le comprendre, et puis deux ans après, on le réécoute et on le comprend d'une autre manière. Et après, il y a la compréhension et il y a l'intégration. Après, il, il peut être intégré dans notre vie. Il peut faire partie. Euh, moi, j'ai beaucoup de disques. Je dis, c'est la, la bande originale de, de mon soundtrack personnel. Mmh. Tu vois? Parce que ma vie, c'est un film. Donc, euh, voilà, c'est mes musiques de film, elles sont là autour, euh, autour de nous. <rire> Les musiques de mon film et de ma vie.
3: Voilà. Mmh. Il y a un style, je sais que tu aimes beaucoup. Je t'entends <rire> depuis que je suis là. Ça fait un petit moment que je suis arrivé quand même. Tu en as parlé déjà deux, trois fois. Je sais que tu es un spécialiste, c'est la gogo music.
1: Alors
0: la gogo musique, oui, alors c'est un style de Washington et j'ai eu l'occasion de mettre sur Youtube euh, justement euh, un des rares documentaires qui passait à l'époque donc en quatre volets, que je vous invite à aller voir, et la gogo musique c'est né euh, à Washington euh, à Washington DC un des plus gros groupes de, de gogo musique c'est Trouble Funk voilà, et ça n'a vr jamais vraiment décollé, sorti de Washington il y a des disques qui ont été faits, qui ont été ramenés au, en France. Moi, j'ai eu l'occasion de découvrir la Gogo Music grâce à, à un magazine qui s'appelait The Face, je crois, F-A-C-E de l'époque, qui était un magazine anglais qu'on qu avait du mal à, à avoir euh, en France. Un des tout premiers disques de Washington que j'ai vu, c'était à la médiathèque, en fait. Et puis, quand j'ai écouté ce disque, je l'ai même en double, tellement je l'aime ce disque. On va se l'écouter. Ben allez. Parce que
3: j'ai peu de disques en doom, mais... c'est la médiathèque de... Dancy. dancy
5: Alors là, il y a plein de...
3: T'es parti de, de Cholet, alors, t'es venu dans le
0: coin C'est ça, je suis né à Cholet, où j'ai commencé à écouter mes premières radios. C'est là où j'ai découvert le Fun 80, d'abord. Fun 80 avec Chalamar, avec euh, Whispers, et puis des trucs un peu moins euh, connus, comme euh, Dr. Jam, in the Slam, euh, voilà, des machins... Euh... Des trucs sympas que j'ai retrouvé Et puis après, euh, mes parents, ils ont déménagé, on a vécu à Annecy. Et à l'âge de 16 ans, j'étais à Grenoble. Voilà. J'étais dans un lycée, on m'appelait le Breaker Fou Et là, on va s'écouter Shady Groove sur une des plus belles compilations de Gogo -Go, qui s'appelle Gogo The Sound of Washington DC avec On the Move
3: Live. T'as acheté ça à Londres, non Ouais, mais euh, j'ai deux copies. Je reconnais ce macaron, j'ai acheté du 10 là-bas.
2: la gogo
3: Qu'est-ce qui fait la, la spécificité de la gogo musique Attends là je viens de voir ton t-shirt J'ai ah ouais, et... enlevé mon cul. Euh... Évidemment, euh, je ne sais pas où il est le mien, mais il doit être dans le coin. Ouais, c'est c'est en coque. J'ai mis euh, le t-shirt de condition, des de circonstances. Toi.
0: Voilà. Alors le... qu'est-ce qui fait la gogo musique C'est euh, beaucoup de percussions. Euh, il peut y avoir euh, deux, trois percussionnistes qui jouent du conga, des cloches. Euh... Voilà, c'est très riche au niveau des percussions. Et après, il y a un rap qu'on appelle le DC Rap, pour Washington DC, euh, qui n'est pas comparable au rap euh, qu'on qu connaît. Et puis, les sets peuvent durer 20 minutes, comme un match de boxe. C'est euh, plus on dure, plus c'est bien. Donc, il y a beaucoup de disques qui peuvent durer 20 minutes. Euh, et après, il y a eu des disques qui ont été sortis d'une manière plus commerciale, où les morceaux font 4-5 minutes, avec des groupes comme Red on the Boy, E.U. Freeze... Euh, Slim, qu'est-ce qu'il y a d'autre Shock Blonde and Soul Searcher, évidemment. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre Pump Blenders, The Mighty Peacemaker, voilà, Paradise, Rare Essence, Code Red. Euh... Voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de groupes. Il faut savoir qu'à Washington, il pouvait y avoir euh, peut-être 200 groupes différents. Et c'était blindé, et même euh, des groupes comme Rare Essence, ils il pouvaient remplir encore euh, des salles, mais il y avait peut-être 1000 personnes dans les salles à chaque fois. Mais ça restait à Washington. Et ma... Le folklore de, de Washington. C'est ça, c'est comme euh, la Nouvelle-Orléans, tu vois. Ouais, hein. C'est très Magnolias ou euh, <rire> avec Bo, Bo Dolis, euh, voilà, Chaque. Euh, aux États-Unis, comme c'est tellement grand, il y a eu plusieurs. Euh,
3: inspirations différentes. Il laisse vachement de silence les rappeurs. Enfin,
0: alors voilà je vous invite à découvrir la gogo musique parce que je pense sincèrement que tous les gens qui aiment le funk devraient au moins avoir un disque de gogo musique à la maison. Parce que ça reste du funk la gogo musique et euh, c'est vraiment brut et c'est
3: super sympa. Quand est-ce que toi, euh, tu étais d'abord le breaker fou, après tu étais euh, le tagger qui met du marqueur partout et ça C'est ça. Et quand est-ce que tu t'es dit, moi, euh, mon rôle, ça va être DJ, quoi Ah ben quand j'ai commencé... Euh...
0: Ben, déjà quand, quand j'écoutais les Street Sounds et que c'était mixé euh, et que je voyais cette, euh, cette progression entre les deux morceaux, ben, ça, ça me plaisait, je trouvais ça extraordinaire qu'on puisse mélanger euh, deux disques. Euh, après, il y a eu les débuts du tablisme, avec euh, même euh, DST qui scratchait sur le AirBnCock, le Rockit, euh, et puis même avant avec Chuck euh, Chillout, avec il euh, y, y, y en a plein. Et ça, ça m'a motivé au fur et à mesure. Et puis à un moment, j'ai réussi à, à réunir de l'argent. Et puis j'ai commencé à d'abord à faire une première mixtape qui m'a permis d'aller mixer aux États-Unis. Voilà, avant de mixer en France. Ça, c'était quoi, fin 90 euh, parce... début C'était euh... -de début 2000 quand même. Hein, parce que en fait, avant, j'étais collectionneur de disques vinyles. Voilà, c'est tout. Donc, euh, puis comme j'avais un métier euh, qui était complètement différent euh, de, de la ouais. musique.
3: Tu étais chef d'entreprise, enfin. C'est ça, voir,
0: ouais. J'étais cadre d'entreprise. J'avais 500 personnes sous ma, ma direction. <rire> Avec cinq ateliers, et puis du jour au lendemain, j'ai tout lâché pour monter Good Car Records à Grenoble. Et le là, malade. Le malade. Le fou. Euh, à la banque, euh, ah oui, ça existe encore, les disques vinyles, euh, bah oui. Et puis je suis resté dix ans à vendre la galette noire, du Chop Call Quest. Et... et puis là, maintenant, il y a des disques que j'ai vendus qui valent vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Je les ai vendus misère. Et puis là, bah, tant mieux pour les gens qui les ont achetés. Mais c'est incroyable quand je pense à tout le hip-hop que j'ai euh, pu vendre dans cette boutique. À des moments, je me dis, mais ils sont, ils sont où parce que je, je les, ils sont où les disques Parce que je ne les croise même pas envie de grenier. C'est compliqué de trouver du hip-hop en France.
3: Les mixtapes dont tu parlais, là, c'est les two-three parties break. Too free break. 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 break ouais. Ouais, c'est des compils quand même euh, qui sont. Euh... Enfin, connu des b-boys, quoi. Oui, ouais, Elles vrai, ont euh... beaucoup
0: tourné. Et puis, j'ai, en fait, j'ai fait un concept. C'est que dès le début d'Internet, j'ai fait le site Goodka.com euh, Et le site Goodka.com, la toute première version, euh, c'était un site sur, euh, sur le b Et je dois être un des tout premiers sites sur de break euh, mmh. de l'époque qui s'est lancé après je l'ai arrêté alors ce qui était intéressant c'est que je trouvais les, les, les cassettes euh, par exemple vhs de battle les battle of the year ou euh, mighty force euh, freestyle session tous les débuts du démarrage des grands event hip hop et j'essayais euh, je mettais les premières chansons et j'essayais de mettre euh, de trouver le titre de la première chanson booker the melting pot par exemple la deuxième etc et quand quand je trouvais pas je mettais un point d'interrogation et peut-être qu'il y avait quelqu'un qui pouvait m'écrire en disant la troisième chanson son de du freestyle session c'est ça etc et tout le monde remplissait un peu le truc ce qui fait que ben, j'avais un, un amas considérable de personnes qui venaient sur mon site pour pour avoir des références pour, de break, les données, pour, pour choper les données voilà parce que les cassettes se, se vendaient sans les track listing et sur mon site goodka.com
3: ils pouvaient trouver les track listing voilà c'est ça qui a fait aussi ma notoriété il y avait quoi dans ces mixtapes On peut écouter un son là que tu mettais que pour, Ah ben bah non pour, pour parce que
1: euh,
0: oui on peut les écouter en vinyle mais elles euh, sont là d'ailleurs. Il y en a encore des scellés. Tu vois il y en a, il y en a deux qui, qui traînent ici. Il y a encore de la poussière. Donc voilà elles sont scellées. To free break, euh, volume 1 et puis la volume 2. Mais les,
3: les morceaux que tu passais, tu, tu les as ici Ouais, ouais, il y
0: a, y a des morceaux que j'ai ici. Alors je me souviens plus,
3: parce que ça fait longtemps. Hein. Wow, un, <rire> un truc de B-Boy, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc la danse ne t'a jamais vraiment lâché, quoi. T'es toujours resté... Euh... Ah bah
0: je danse dans ma tête, hein. Et puis euh... ça, je me souviens avoir mis track dans mon Imperial Browser. de la France j'étais un des premiers avant de la black music c'est à dire je faisais des conventions du disque donc déjà c'était vraiment l'avant Good euh, Records et euh, j'allais euh, je prenais des bacs de disques et je mettais mes, mes disques il y avait du rap du PMD tout ça ouais. Là, sous le funk, il euh, y a des choses d'ailleurs que je regrette. Hein. J'ai vendu euh, à l'époque euh, 2-3 francs et qui en valent 200 maintenant, qui valent 200 euros maintenant. Et tu te fournissais où, toi euh, bah, Je me fournissais euh, dans la rue, chez d'autres disquaires. Euh, je cherchais partout, dès que, et surtout dans les vides greniers. Parce que c'était l'époque où on trouvait beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, du Cortex, euh, on pouvait trouver des copies assez facilement. Maintenant, c'est fini. Le fat band, euh, la petite fille dans la rue, c'est quelque chose qu'on croisait énormément à l'époque voilà, mais vraiment énormément et tellement on le croisait on le ramassait plus donc euh, et j'étais dans les années 90 donc il y avait un, un ami qui s'appelait abou bakar et avec abou bakar on prenait la, la voiture et puis on allait par exemple à la Gassili pour à côté de rennes pour vendre dans les conventions du disque et tous les autres ils vendaient du rock il y a que nous lui vendait du reggae et moi du de la soul funk et on était des, des extraterrestres pour eux parce que voilà, on est de la musique noire, tu vois, c'était pas. À l'époque, c'était. Presque mal vu. Presque mal vu, ouais. Ouais, ouais, parce que voilà, euh, bah, pour eux, la musique, c'est le rock, quoi. C'est Johnny, c'est. Euh... c'est oh, As... méchant, là. C'est SDS, c'est. Euh... Non, non, mais il faut bien replacer ça dans les conventions du disque, hein. ouais. avec tout le respect que j'ai pour toutes les musiques. Hein. Voilà, cest à -dire... Mais euh, c'est vrai qu'ils euh, ne s'intéressaient pas, il y avait moins d'ouverture d'esprit. Alors que maintenant, quand on va à la convention du disque à Lyon, il y a plein, plein de gens qui vendent de, de la Soulfunk funk. C'est énorme. Et je me rappelle, il y a des groupes euh, de locaux comme Demain les Poulpes, qui est un groupe style Malca Family, et tout le, tout le crew venait euh, m'acheter euh, des disques. Donc ils venaient un par un, ils achetaient, il y en a un, ils prenaient un ou deux Rolls Royce, un autre à Mandrill, etc. C'était... Euh, et ils repartaient avec leur disque. C'était marrant. Donc voilà, c'est l'épopée des toutes premières conventions du disque dans les années... Ça, c'était dans les années 90. Voilà. Et depuis, dans l'ouest de la France, il y en a plein qui vendent. Ah, Aboubacar, depuis, il a, il a croisé un de mes anciens clients qui est DJ Faroua qui était un de mes anciens clients et qui il a monté euh, il avait monté à l'époque uh, One Nest Records qui existe toujours sauf que DJ Farwa il a fait comme moi, du moins j'ai fait comme lui, je sais plus dans le sens euh, d'ailleurs big up à lui, Alors, je sais plus dans quel sens on a été euh, mais euh, non, c'est moi qui ai commencé à arrêter, lui il a arrêté après pour être lui aussi DJ à plein temps. Que euh, voilà, on est
3: tous les deux DJ à plein temps. Actuellement toi ouais, c'est vraiment ton ton taf. Ouais, maintenant c'est mon métier, je fais que ça. Et et donc je... forcément, ouais, tu es euh... obligé de te diversifier et faire euh, du généraliste
0: C'est ça, et puis ça me pose aucun problème, parce que l'important c'est que les gens s'amusent, s'éclatent. Euh... Voilà, je suis. Euh... Euh, si, si une personne veut découvrir la musique, ben la personne fait comme toi, c'est-à-dire elle vient à la maison et je lui fais écouter de la gogo, de la middle school du, ou des groupes.
3: Euh étrange ou classique. Voilà. Tu t'es fait connaître aussi dans la région grenobloise grâce à tes mix en, en soirée. Euh, voilà, oui. Hors soirée privée quoi. C'est ça, ça. Dans les bars, tout ça, tu, tu mixais. Moi, j'ai pu te voir. Euh, on parlait d'un petit bar là. Loco Loco, mosquito. Où tu, tu mixais soul funk. Quoi.
0: Voilà soul funk. Bah ça m'arrive encore hein, de mixer euh, soul funk. Même là, par exemple mardi, je mixe à la bobine et ça va être ça, hein, ça va être soul funk. Faire danser les
3: gens. Mais tu vas avec du Serato maintenant.
0: Ouais j'y vais, mais je peux mixer aussi en vinyle, ça m'arrive aussi, mais euh, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Et puis j'ai remarqué, donc ça c'est une expérience personnelle, que j'avais plus de créativité, j'avais une créativité qui m'intéresse à jouer avec des, des MP3. Parce qu'il pouvait y avoir des boucles qui durent euh, qui durent sur deux temps, que je pouvais euh, grandir sur huit ans, 16 ans, et ça, ça m'intéresse. Je trouve qu'au niveau créativité, pour moi, hein, parce que je suis vraiment un mixeur, et j'aime ça, c'est la création de mix, elle est, elle est plus riche, parce que je ne suis pas un tentablisme, et je l'assume. Je suis vraiment un mixeur, c'est-à-dire euh, ma force c'est euh, de passer euh, un morceau et que derrière il y a un autre morceau qui ressemble, euh, qui est dans la même énergie, la même couleur musicale que, que le premier. C'est ça et qui est une histoire, que je raconte une histoire. Et, qu il une... et que le dance floor il soit toujours énergique et que je ne perde pas cette énergie-là. C'est ça ma, ma force.
3: Voilà, c'est euh... un argument que je n'avais jamais entendu pour le Serato mais enfin, moi je ne suis pas un mixeur, donc je ne sais pas. Mais le fait que le MP3 offre cette possibilité, on a souvent tendance à entendre le contraire avec le vinyle, c'est mieux tout ça, ou je ne je sais pas.
0: Alors ce n'est pas du tout comparable. Hein. Le vinyle, c'est un super euh, support, surtout moi je trouve pour la musique organique, parce que ça a du charme, par exemple, de s'écouter un Sly and Family Stone qui qui peut même un petit peu craquer euh, mais bon, s'il est bien nettoyé, ça, ça craque pas euh, ça a du charme un peu comme quand on boit une, un bon rouge dans son canapé c'est un peu le même principe c'est un, euh, un petit côté euh, pèlerinage quand on écoute un disque il y a toute une procédure à respecter un soin à apporter. c'est vrai qu'avec un MP3, il y a moins de magie il y a vraiment moins de magie il y a moins d'âme par contre, euh, moi ce qui m'intéresse c'est qu'il y a plein de, de nouveaux mix ou des nouveaux morceaux qui existent en MP3 et qui n'existent pas en vinyle, que je trouve vraiment intéressant Il y a plein de DJ qui font des choses. Moi, j'ai des mix de, j'ai des, des, versions de Jamiroquai qu'on trouve pas en vinyle et qu'on trouve plus sur internet. Parce qu'en fait, c'est des DJ qui les ont mis, qui ont travaillé le son, et après, ils ont pas eu les autorisations, ils ont été obligés d'enlever le, d'enlever le morceau, par exemple sur Soundcloud ou d'autres, et le morceau, il n'existe plus du tout sur le net. Donc c'est des morceaux que je suis amené à jouer en soirée. Et voilà, je trouve ça intéressant cette culture, parce que le MP3, je trouve ça beaucoup plus volatile. Donc c'est intéressant. Et puis il y a vraiment du digging. Moi, je peux passer 6 heures à, à diguer du MP3. Aussi, là ce matin, j'ai passé une heure. J'ai regardé un peu les, les tops euh, des, des artistes New Disco, New Funk euh, actuels. Et malheureusement, comme je suis très, très pointilleux et très. J'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai chiné pendant une heure, j'ai rien trouvé, mais je suis très, très, fois, très difficile. Euh, des fois, il y a des petits trucs qui te plaisent. Voilà, des fois, il y a des petites choses qui me plaisent et quand ça me plaît après ben, j'arrête pas de les écouter, de les faire partager Et c'est des véritables coups de cœur. mais il y a vraiment aujourd'hui des, des vrais artistes qui font très très bien des remixes qui sont, euh, qui sont au top hein. même dans les nouvelles musiques électro ça m'intéresse, il y a des des groupes, des personnes comme FKJ, Darius, euh, euh, Zimmer, toutes ces choses-là, ça m'intéresse. Ces, ces nouveaux électro, je trouve ça aussi riche que les années 80. Les gens, ils disent toujours ouais c'était mieux avant, c'était mieux avant. Euh, euh, non, c'est pas mieux avant, c'est différent. Et quand c'est différent, c'est différent. Donc il euh, y a des choses bien aussi aujourd'hui, à tout niveau que ça soit dans le hip-hop, il y a des des artistes underground qui font du très très bon hip-hop encore actuellement. Je trouve que le niveau de la beatbox aussi s'est amélioré, c'est extraordinaire. Il y a des battles de beatbox qui sont fantastiques. Le milieu du graffiti, je trouve que les gens, les graffeurs, ils, ils ont des styles de plus en plus affirmés. Au niveau de la danse, il y a des nouveaux. Euh, on a l'impression d'avoir des, nouvelles figures, des nouvelles figures tout le temps, et pourtant, moi, j'ai l'impression d'avoir tout vu. Mais quelquefois, il y a des choses nouvelles qui apparaissent, et on se dit mais Comment ça se fait Ils ont encore réussi à, à créer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas de mouche, mais au final, quand on, sur quelques années, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et puis, euh, puis, on se rend compte que le niveau, euh, voilà, il est, il est au top. Il y a plein de choses qui, qui se fait. Donc, c'est intéressant. Mais pour bien construire l'avenir, il faut toujours bien se documenter sur le passé. Parce que c'est comme ça qu'on construit l'avenir. C'est en, en sachant ce qui s'est fait dans le passé. Parce qu'après, quand on sait bien ce qui s'est fait dans le passé, on peut construire l'avenir. Parce que quand on fait quelque chose, on est sûr que ça n'a pas été fait. C'est ça qui est important. Et si ça n'a pas été fait, c'est là où c'est intéressant. Parce que refaire des choses qui ont été faites, c'est peut-être
3: pas forcément intéressant. Ça me donne envie de me tourner vers les deux bacs que j'ai vus en arrivant ici, qui m'ont poser question parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça Il y a un bac qui s'appelle Couleur 3 et l'autre c'est Radio CTL
0: Alors CTL c'est la radio que j'écoutais quand j'étais jeune, alors pour info comme j'avais pas le droit d'écouter la radio tard, je me cachais dans mon lit sous les draps avec mon radiocassette et j'écoutais ça en cachette. Mais tu devais être sourd non as écouté le baladier tout à l'heure Et j'écoutais une émission que j'enregistrais sur cassette et que je me passais continuellement donc c'est là où j'ai découvert les premiers chagrins d'Amour, euh, les Horseswind les and Fire, mais pas forcément le, le groupe, euh, pas forcément September, les trucs qu'on connaît par, partout, mais plus euh, Fall in Love in, with Me. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Je me déplace. Il y a du Garris Gang, le Sherry Murphy's Law, j'ai découvert le Oliver Cheatham, euh, Lead Down Saturday Night. Donc voilà, il y a beaucoup de, de choses. Shannon. Élégance, c'est des choses que j'écoutais euh, tout au début. Blinking, Love Come Down, euh, voilà, The Nixtracker Band. Et par contre, il disait pas les titres à l'époque. Ou autrement, quand il les disait, ben, j'essayais de, de, passer plusieurs fois la cassette pour comprendre, parce que je comprenais pas. Ouais, tu étais puis, encore
3: avec ton de avait... Good God. Good
0: voilà, j'étais, mais même, c'était pas évident, et souvent, autrement, il disait que l'artiste le, le, et pas le, et pas le reste, et ça a été très compliqué pour moi de retrouver ça, parce qu'il n'y avait pas Shazam à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc voilà, faut vraiment se dire que, on n'avait rien du tout à l'époque c'était fouiner, c'était faire écouter euh, les sons à des
3: amis, à des disquaires, tu connais pas ci, tu connais pas ça, il y a des sons, j'ai mis 20 ans à les trouver. Tu veux nous en sortir un que tu as mis 20 ans à trouver et quand tu l'as trouvé ça t'a mis euh, le smile <rire> Parce que ça j'imagine que ça doit être le smile quoi, ça fait 20 ans que tu
1: veux ah savoir ouais. ce que c'est. Et... Ben,
3: c'était un disque qui était sorti dans HIP
0: à chopé donc c'est une émission, euh, là on va plus dans le hip hop. Parce que là, c'est pareil, dans l'émission d'HOP de Sydney que j'ai mis en ligne. Et sur, sur YouTube Sur YouTube, donc j'ai été le premier à mettre les émissions, toutes mes émissions que j'avais enregistrées, parce que mes parents avaient la chance, à l'époque, d'avoir un magnétoscope. Donc on a enregistré ça, et puis j'ai essayé de savoir les musiques qui étaient derrière les, les battles de break. Et je remercie Cine euh, qui m'a qui dit sur France Inter qu'il me remerciait, parce que sans moi, personne ne le connaîtrait. Parce que pas de HIPH Chopé, pas de, pas de Ciné en fait, dans l'histoire française. Et après, il y en a d'autres qui ont retrouvé des cassettes et qui en, qu en ont rajouté, mais il manque quand même beaucoup d'émissions. Et notamment euh, une émission avec, euh, que j'aimerais vraiment revoir, avec Pumpkin. Alors Pumpkin qui est décédé, c'était un batteur de... Donc, il jouait de la batterie sur des morceaux de hip-hop. Et on le voyait en live faire une, une vraie batterie funky. Et tu t'en souviens, quoi. Et je m'en souviens, voilà.
3: Donc, on va essayer de trouver le Slack. Alors C'est donc pareil. ton ton Youtube, on tape DJ Goudka il me semble, DJ écrit euh, en entier
1: bah, même euh,
3: Sydney Goudka et puis on trouve les émissions euh, que, que j'ai mises bah, ouais. j'ai pu regarder, il y a aussi pas mal de reportages intéressants sur le début du rap en France ainsi que du break c'est ça bah, j'ai tout... vu bah, encore hier, j je suis allé voir un truc où il y avait Actuelle Force là, avec Gabin c'est ça euh, en train de, de t'expliquer l'énergie du sol c'est euh, super intéressant Ouais ouais bah,
0: bah, tout ce qui était euh, sur euh, mes vidéos je les ai, euh, ai je les ai partagés voilà donc c'est un ami d'ailleurs euh, big up à lui qui s'appelle Martin qui m'a qui a fait tout le travail euh, de montage et puis qui a mis ça euh, qui a mis ça en, en ligne Donc ça c'est le Slack, j'ai mis 20 ans à savoir la référence, j'ai demandé à Sidney il ne se souvenait plus, j'ai demandé à la dynastie, euh, pareil il, il connaissait mais il se souvenait plus. J'ai mis même plus de 20 ans à trouver ça. Et quand Comment je l'ai trouvé, su, bah je crois que c'est sur Internet, en fait, il me semble, parce que c'est produit par John Robbie. Et John Robbie, c'est un des piliers de l'électrofunk dans les années 80. C'est lui qui est derrière beaucoup, beaucoup de groupes. disque j'ai mis très longtemps
3: à trouver et tu devais être comme un gamin quoi. Quand ah ouais bah c'est
0: souvent parce que bon je pense que faut garder ce côté enfant pour bien grandir parce qu'autrement euh, la vie nous bouffe donc là je vais vous passer Dr. Chiquille and Mr. Hyde c'est un de mes morceaux préférés avec le morceau Fast Life préféré old school ou préféré vraiment... alors ça c'est de la
3: middle school middle school
0: Alors, pourquoi j'ai été DJ de break Parce qu'en fait, euh, j'ai récupéré euh, une vidéo de, de break, c'était à l'embarcadero. Donc, pour la petite histoire, l'embarcadero c'était tenu par euh, DJ Mohar que j'ai rencontré à La roche sur -Yon. donc big up à lui. Un super ami qui m'a vraiment aussi conseillé sur le son, un pur beatmaker euh, qui est encore euh, super actif euh, maintenant et avec qui on, fait du euh, son on a aussi. fait du son, on a fait des disques, on, a, on mixe ensemble de temps en temps. Tu des as fait, fait un disque sous
3: ton nom,
1: non?
0: Oui, Grovologie DJ Goudka et DJ euh, voilà On a fait euh, un maxi 45 tours, un 45 tours, un album, donc on a fait tous les formats. Donc voilà, et puis à l'embarcadéro, euh, j'ai acheté une, une, une VHS d'un battle de break, et quand j'ai écouté la musique derrière, je me suis dit « Oh là là, c'est trop nul, c'est pas possible ». Il y avait les purs breakers, je me suis dit « Faut que je fasse ça ». Et c'est là, ça a été le déclic pour que, pour que je fasse du... que je sois DJ de break. DJ de break, ouais. Voilà, ouais. Après, j'ai rencontré très très vite DJ Science, qui était là avant moi hein, quand même, il faut remettre un peu les pendules à l'heure, qui est un vrai activiste euh, dans le hip-hop, qui a vraiment bien bossé, qui avait sa patte, mais euh, voilà, on avait une identité différente dans l'approche des morceaux, dans la manière de faire de construire euh, les Jean choses. Chez il y a Taj Mahal. Il y a Taj Mahal, Philippe, que, avec qui j'ai mixé aussi en Italie, lui euh, extraordinaire, c'est un super gars, il ben y en a quelques-uns qui restent encore euh, dans le. Qui sont toujours euh, actifs. Qui sont toujours dans le, dans le game. Voilà. <rire> Ils sont toujours dans le game. Et c'est très bien parce que ben c'est rassurant même pour moi. Je ne suis pas tout seul. <rire> euh... Et
3: tu mixes toujours à l'heure actuelle ouais, dans, dans, dans les oui, battles, oui, je fais des battles. Euh, a, genre... Que ce soit
0: break, popping, locking, tu fais tes multifacettes. Voilà, je suis multifacette. Et là, euh, ben j'ai deux trois battles pour le mois de février que je vais faire. Après, euh, comme je suis quelqu'un qui fait pas de publicité, qui me met pas en avant, euh, voilà, c'est l'organisateur qui me contacte euh, et ça a toujours été. J'ai jamais voulu euh, téléphoner à l'organisateur ouais. d'un tel, etc. Ça m'intéresse pas. Je suis pas dans cette, du tout dans cette démarche. Et dans la région grenobloise, ça, ça va. Il y a du battle, ouais. Parce que, ah ben, bah, il y a un gros battle.
3: Ça, ça y va, quoi. Il mais... y a bah, à
0: Montpellier, j'ai eu la chance de mixer ouais. au Zénith de Montpellier. Euh, il y a quelques années et autrement euh, il y a le gros battle de Ponchara qui s'appelle Who Got The Flower qui fait ça chaque année et là cette année j'ai essayé de mettre une touche euh, plus avant-gardiste en, en incluant un peu de l'électro et puis des sons très euh, particuliers donc vous pouvez retrouver ça parce que à chaque fois que je faisais un Who Got The Flower euh, bah, je faisais une mixtape on trouve sur Youtube, donc euh, on tape goodka ou God The Flower, on a la 2016 et la 2015 voilà, on a deux têtes qui durent euh, qui durent une heure chacune, il me semble et je suis encore content de moi, je trouve les sons, ils ont bien vieilli euh, voilà. Est-ce que tu peux nous balancer
3: une de tes bottes secrètes là de Battle
0: Il me semble pas <rire> alors pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait euh, c'est vraiment euh, la, la culture MP3 c'est-à-dire, je récupère des MP3 qui sont, euh, par exemple, des morceaux qui peuvent être expérimentales, très, très particuliers. Et après, je les travaille. C'est-à-dire, je peux accélérer le son et les pitcher x2, x3 et puis enlever des parties qui ne m'intéressent pas. Je reconstruis le morceau, en fait, que totalement. Donc, il y a un vrai travail. Donc, oui, je peux le faire écouter mais ça va être sur l'ordinateur et pas sur les platines. Et c'est pour ça que ça, c'est intéressant parce que c'est une autre culture, une autre approche et que les gens ne trouvent pas les morceaux que je joue. Voilà, parce que tu peux les chasamer. Quelquefois, comme j'ai joué sur la vitesse ou sur les, les, les coupures, etc., on retrouve pas ce que je joue, en fait. Voilà, mais c'est... C'est tout un travail de, de
3: patchwork, de, de morceaux. Voilà. Ouais, c'est le mix actuel. C'est ça, c'est les fais, nouvelles tu philosophies. Où est le break sur un morceau MP3 et tu en fais des découpes quoi. Voilà, je les
0: découpe, je les rallonge. Voilà, c'est la philosophie du, du MP3, c'est qu'on peut torturer le, le son dans tous les, dans tous les styles. C'est ça qui est aussi
3: intéressant. Bah, avant que tu étais en mode MP3, est-ce qu'il y avait vraiment un truc à chaque battle Peut-être pas il fallait le mettre, mais il y a un truc ça à chaque fois c'était la folie quoi.
0: Ah ben bah, oui, parce que je suis un des premiers à avoir joué le. Je sais pas où est-ce qu'il est le disque. C'est des sons, voilà, ce, ce disque là il a marqué les esprits. En fait il y a des disques, je les jouais constamment pour, pour créer mon identité. Et j'ai eu la chance de, de mixer avec DJ assis qui est euh, décédé depuis, euh, et il m'a appris en fait que ça servait à rien de, de jouer plein de sons. Il faut souvent euh, marquer les esprits en jouant quelquefois les mêmes sons pour, euh, voilà, d'une manière plus longue, pour vraiment imprégner les danseurs. Alors je sais plus quel morceau
3: c'est. je tu regardes vraiment les danseurs. Euh leur passage avant de balancer un nouveau son quoi il faut que quand même tu respectes ça ou mixer pour un, un battle c'est particulier. Ouais ouais il ya bah, y a un savoir-faire, hein. faut regarder les
0: danseurs, faut regarder euh, quand est-ce qu'ils se termine mettre un nouveau son quand il y a un nouveau danseur qui, qui peut venir. Après il y a des histoires de tempo, moi je démarre les battles
3: assez lent et puis plus on se rapproche de la finale plus c'est rapide. Que les danseurs, ils peuvent vite reprocher au DJ de d'avoir cassé le rythme aussi. Hein. Ça peut arriver, non Ouais, ben moi, j'ai pas trop de reproches parce que ouais. je suis un danseur et, et si puis je fait, casse pas le rythme. Parce qu'on si fait appel à toi à chaque fois, c'est que c'est bon.
0: Parce qu'en fait, euh, quand il y a quand il des, des des choses bizarres dans le morceau, je les enlève en fait ou je les joue pas pour justement pas déconcerter le danseur. Il faut il faut être un danseur dans sa tête et se dire qu'à chaque pas il euh, ben, y a une rythmique et il faut la respecter. Donc, Donc euh, ouais, Le fait que tu aies été breaker fou ça te sert toujours. <rire> voilà. Donc ça c'est un morceau que je joue à chaque battle.
1: Mmh.
3: Est, est fanatique de plein de choses il collectionne plein de choses et là, chez lui en ce moment là par terre, à côté de ses étagères plein de vinyles il y a plein de cassettes VHS, de, de films de Black Spotation et ça a l'air assez énorme ça aussi hein. voilà, alors il y a Slaughter Big Ripoff
0: avec la, la musique du film euh, qui est faite par James Bond il y a euh, les quatre justiciers Blackula les films de Ciné Poitiers, il y a La Maîtresse Noire et Fritz the Cat, Car Wash, donc il y a énormément de choses. Meurt dans la 110 e rue, en français et en américain c'est Across the Sandy Street.
3: Ça c'est des films dont tu les BO. Donc,
0: voilà, j'ai quelques BO, pas tous parce qu'il y en a je trouve qui ont mal délu. Et puis j'essaie vraiment dans ma collection de garder le minimum. Donc Ça par exemple c'est euh, la BO de The Mac, donc là on a le film The Mac. Et ça, c'est la pochette française qui est différente de la pochette américaine. J'essaie toujours d'avoir euh, des pressages différents de ce qu'on peut trouver en plus grand nombre. Hein. Parce que les pressages français, déjà, c'est des très bons pressages. Et puis c'est beaucoup plus rare que les états unis parce que les états unis c'est un très grand pays, comparé à la France qui est tout petit.
3: Donc par exemple, j'ai le School Snap dans le pressage français, qui est beaucoup plus rare que le pressage américain. Et... C'est les B.O. qui t'ont amené à vouloir visionner ces films ou à... c'est l'inverse c'est les films qui t'ont amené vers ces BO. Je ne sais plus du tout comment, euh, comment je m'y suis pris. Je pense que j'ai d'abord acheté
0: des musiques de films et notamment les plus faciles comme Rose Royce et Car Wash. Et après je me suis documenté et puis j'ai vu que c'était un film donc après j'ai regardé Carwash et puis de fil en aiguille, pareil pour le Royaume d'Oscoffy, de fil en aiguille euh, voilà on achète les disques, on achète les, les cassettes VHS, et on achète tout quoi finalement. Est-ce <rire> qu'il y, y, y a une bo qui tient un cœur là-dedans là, là, -dedans, là Ah ben bah pour moi c'est la Planète Sauvage. Hein. Ouais. Ah ben bah, forcément. C'est français, ça a été primé au festival de Cannes, euh, la, la, la musique est extraordinaire, samplée par Madlib.
3: Tu veux qu'on se passe un morceau
0: ou... Ouais, avec plaisir. Et puis là, il y a Tiva qui est avec nous, hein, toujours.
3: <rire> Faudra que tu la prennes en photo pour qu'il comprenne. Pas de souci. Petite figurine, donc un personnage de, de la planète sauvage. Je crois que c'est un homme, je crois que c'est les hommes, O-H-M, je crois que c'est le nom de ces créatures, grandes créatures bleues qui sont dix fois plus grandes que les êtres humains. Et les êtres humains, dans ce film, sont à l'état sauvage et ce sont les animaux domestiques C'est ça. des hommes.
0: Voilà. voilà un petit extrait de la planète sauvage qu'on peut trouver sur YouTube, on trouve des petits extraits. Alors moi j'ai réussi à avoir le disque original qui a été gratté par un chat sur la tranche, malheureusement. Mais bon, ça fait partie de l'histoire et euh, c'est en fait une dame qui a, qui a perdu son mari. C'est étrange en plus l'histoire, comment j'ai eu ce disque. Et elle était de Normandie ou du nord de la France, bref, et qui m'a téléphoné en disant « vous reprenez les disques vinyles parce que mon mari est décédé ». Et j'ai dit oui. Elle me dit bah, « je vais à Grenoble dans deux mois, je vous appellerai ». Et elle m'a appelé, je suis allé chez elle. Et culturellement parlant chez elle c'était extraordinaire, il y avait des masques africains, des belles tables, euh, beaucoup de très très beaux objets. Et finalement après, ben, dans les bacs de disques, il y avait la planète sauvage, mais il y avait d'autres choses, hein. il y avait du Jean-Claude Petit, voilà, j'ai tout racheté. Donc Bonne, voilà. Des bonnes prises. Des bonnes prises. Euh, ouais, des très bonnes prises. C'est vraiment un très très bon film. Après en bon film, euh, des, des belles BO, il y a quoi Il y a. Bah, il y a le sweet sweet, sweet back badasson qui est très très joli après il y a une musique assez facile à, un disque assez facile à trouver c'est War of the World parce qu'on entend c'est un peu l'invasion des extraterrestres dans, sur notre planète et ce, ce disque est très bien illustré à l'intérieur avec des superbes Attends, hop on va ouvrir ça il y a un petit livre à l'intérieur, voilà, avec les paroles et puis des, des scènes un peu apocalyptiques de...
3: Bon, on enchaînera avec celui-là après si tu veux.
0: Ouais. ouais, il est intéressant, il est très intéressant, il est pas du tout connu et facile à trouver. J'aime bien en fait euh, la très belle qualité musicale euh, qu'on peut trouver assez facilement aussi, ça existe que beaucoup de gens sont axés sur les, sur les disques chers euh, et sur les disques euh, certains euh, idolâtres. Mais il y a des disques très très simples qu'on trouve partout et qui sont extraordinaires.
5: Young men crept closer to the pit. A tall funnel rose, then an invisible ray of heat leapt from man to man, and there was a bright glare as each was instantly turned to fire. Every tree and bush became a mass of flames at the touch of this savage, unearthly heat ray. Voilà, les
0: extraterrestres débarquent,
3: donc euh, attention à vous. Ça
0: ah va non, faire mal. Très très bonne B.O. Hein. <rire> ouais, c'est intéressant.
3: Et là, c'est ton étagère vraiment, on va dire, groove. Il y a Soul tout
0: le funk, ouais. Alors, ben, c'est classé par, euh, par base, c'est-à-dire il y a plein de groupes comme The Fat Back Band, Earth On Fire, Cool On The Gang, James Brown, évidemment, tout le rayon funkadélique par Liemont. Il ouais, y a toutes les, les
3: grosses bases ouais, parce qui que toi, sont ici. Tu, tu me le disais en off, pour toi c'est important, il faut avoir les bases. Quoi, avant de, pour rebondir sur d'autres choses, il faut déjà avoir les bases. Quoi.
0: Bah, si tu pas un bon gibis dans ta collection, euh, c'est pas bon. C'est comme si tu faisais un gâteau sans
3: farine ou sans beurre. <rire> <rire> Donc, Donc euh, ça, c'est ton bac, que James. Ça, c'est que James, oui. Et tu as des petites perles, James, des trucs peut-être un peu plus rares, moins, moins connus euh... De, de, de sa carrière ou de sa discographie euh, Pas forcément, mais euh, j'ai euh, par exemple le pres un
0: pressage français des, des Jibis qui n'est pas courant. Parce qu'il a une autre... Euh... Bah, déjà, j'ai le 45 tours des JBs Use Me. C'est un morceau qui a été sorti seulement en France. Voilà, Et il est seulement dispo sur ce 45 tours. Et, euh, tu tous ces disques là tu les mets sur discord toi ou... ben, quand ils existent pas oui j'ai mis euh, je sais plus 2000 euh, 2000 références voilà ça c'est le pass the peace avec une euh, c'est la pochette française donc différent de euh, différent de la pochette américaine Ah évidemment euh, ouais c'est super compliqué à trouver
3: et tu aimes bien avoir euh, les deux pressages différents ou tu t'en sais pas vraiment si
0: ça peut m'arriver si je trouve pas cher euh... Bah, je préfère avoir le pressage le plus rare en fait. Donc là, je garderai le. Là, par exemple, le Maceo que j'ai, c'est un pressage japonais. Donc euh, là, celui-là, il n'était pas sur Discogs et je l'ai mis.
3: Dédicacé, je tiens à le préciser.
0: Voilà, dédicacé par Maceo. Il est passé mmh. dans le coin. Hein. <rire> c'est ça. Ah bon, on essaye de. Quand on est fan, on est fan. Et puis, bah tous les gems. Euh... La plupart qui font bien danser. Voilà
3: il bon, y a un disque là que j'ai vu que j'aime bien que, ah. que je connais mal mais euh, enfin, je sais qui qu déchire
0: c'est français, c'est Vincent Gimignani avec euh, bah, son titre le plus connu qui a été repris euh, de Steve Fingers, les compilations ça doit être insidieusement les elfes Voilà. Ah, il faut savoir qu'il y a plusieurs euh, dans la Soul Funk il y a plusieurs euh, comment dire euh... sous genre ou... Ouais sous genre euh... Il y a notamment le... tout ce qui est Dusty Fingers. Et moi, j'ai fait une... euh... un intercalaire de Dusty Fingers.
3: Dusty Fingers, voilà, c'est des compilations, euh... Ce sont des
0: compilations faites par Bitman, un américain. Et c'est des styles... Voilà, en voilà une. Donc ça, c'est la compilation. On a la volume 3. J'évite de les garder, en fait. Par contre, j'essaye d'avoir les originaux donc ça peut être des compilations samplées par Loot Pack euh, pit rock etc donc c'est des compilations avec euh, des ambiances ou des
3: drums et souvent des morceaux qui ont été samplés ou tout le souvent temps,
0: des ouais. morceaux qui ont été samplés ou qui ont une connotation très euh... là par exemple on va prendre un little richard qui est à la base euh, du, euh... du rock and roll du rock and roll exactement bravo maxime <rire> quand même. et là on va se passer un Ed alors si vous aimez le rock and roll
3: vous avez aimé ça et pourquoi il est dans ce bac parce qu'il y a une boucle c'est ça tu veux dire parce qu'il y a ça d'accord c'est du prêt à sampler
0: Voilà, donc ça ça pourrait être dans une compilation des Steve Fingers.
3: Tu rassembles tous ces disques là où il y a des boucles que t'as chopées.
0: Voilà, ou des boucles qui font partie des compilations de Steve Fingers.
3: Un bac super voilà. intéressant.
0: Donc il euh, y a les Jeff Beck, le Jacques Lussier samplé par Eminem. Des euh, groupes comme Hiroshima, Henri Texier aussi, un peu, vraiment Gong, qui est un groupe français du jenaris le brian bennett samplé par Madlib, quasimoto tout ça tu le connais celui-là non je ne connais pas il faut le connaître en fait ouais il faut le connaître alors ça j'ai réussi à le diguer mais vraiment une misère 2 euros un très très beau disque avec le morceau soltice et que tu connais quand même maxime voilà Voilà, alors euh, ça c'est euh, extraordinaire. Il y a un autre genre qui m'a été appris par euh, DJ Spina. C'est euh, tout ce que j'appelle euh, sous l'étiquette Melo. C'est-à-dire des, des bases bien rondes. Donc je vais vous passer un exemple. Et on retrouve ce style de morceau dans les compilations Strange Game Sync. Euh, donc voilà, j'ai fait un, une rubrique Strange Game Sync.
3: Mais t'es un acharné en fait <rire> que je pense que ça a demander du temps de faire tout ça.
0: Ouais, ça, ça demande du
3: temps, mais voilà.
0: c'est. Ouais. Et donc, il m'a appris quelque chose et j'ai croisé DJ Spina euh, à Paris, chez un disquaire. Et, euh, bah, et j'avais le disquaire vendait le Guy, Guy Kevas, qui est un DJ euh, français qui était au Palace et ouais. qui, qui fait euh, des. C'est d'Amérique des... du Sud, non il Ouais, était... c'est ça. Un... Et euh, il connaissait pas et je lui ai dit, mais achète ça. J'ai ça, donc voilà, après je suis parti du magasin, j'espère qu'il l'a fait, parce que c'est quand même des très très bons disques. Donc voilà, on essaye de rendre aux autres des informations. On est tous complémentaires. Donc voilà, un des plus beaux disques pour moi que j'appelle, que je classe dans le mélo, c'est le Leo Sunship. On l'appelle le petit bateau. Mais le morceau, c'est. Le titre de l'album c'est We Need Each Other.
2: Just give sunshine. Give sunshine. Just give sunshine. Hey. Wait a minute. Now I don't mind when it rains, 'cause everything needs it. But sometimes it rains for four days or even ten. I don't know about you, but I know I'd like it better If you give me the sunshine
3: On parler d'un français là. Euh, Guy. Euh... Guy Kevas. Ça veut dire que tu l'as. Ah oui, j'ai les originaux. Ouais, ouais j ai, j ai, ouais, ouais, parce que qu ça, c'est quand
0: même euh, très rare, il me semble. Oui, c'est assez compliqué à trouver. J'avais même les 45 tours que j'ai vendus. Ouais, je veux bien écouter euh, du Guy. Alors Guy Kevas, ils sont là. Alors là on change de style. Parce que Guy Kevas c'est vraiment euh, la culture clubbing, puisque c'est comme c'est un ancien DJ. Euh... C'est particulier, il a vraiment un univers, Guy Kevas. Alors, on se passe Ebony Game. Donc voilà, Geek Evas avec Ebony Game, un grand titre qui s'apparente app, plus aussi à du disco, mélange de funk, etc. Ouais, du mélo, est... on est
3: parti au disco. Là.
0: Voilà, du mélo, on est parti au disco et on va partir euh, au Cosmic Disco. Alors, c'est quoi le disco C'est en fait euh, quand la rythmique imite le rythme du cœur. Et c'est à ça qu'on reconnaît le disco. Ça fait tout, 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 et ça a été repris en 1986 par euh, la house music, ouais. un style musical qui reprend cette rythmique euh, constante qui imite le rythme du cœur. Et l'objectif, c'est justement d'être au même rythme du cœur et après de l'accélérer, ce qui fait accélérer le rythme cardiaque chez les danseurs aussi. Donc euh, voilà, c'est une stratégie euh, pour, euh, pour faire danser. Donc le disco, bah, là c'est pareil, il y, a, il y a une culture disco et il y a des gens comme euh, David Mancuso qui sont ont été les... Les gardiens de, de ce style musical, puisque c'était un DJ qui est décédé il n'y a pas très longtemps, cette année, et qui, euh, qui a inventé les lofts. Les lofts, c'était au départ, ça veut dire appartement, c'est-à-dire qu'il faisait des soirées dans son, dans son appartement au début. Et le principe, c'est d'avoir une très très belle qualité de son et euh, d'inviter que des amis ou que des amis des amis. Voilà, ce qui fait que tout le monde dansait, et à partir de là, bah, tu as des classiques du, lo du loft que David Moncuso pa passait, et qui sont encore euh, toujours euh, d'actualité, comme euh, T-Connection, comme euh, voilà, euh, certains Blackbirds.
3: Euh. Et c'est une musique euh, pour, le, pour danser quoi, en club, mais c'est pas la même musique pour danser en battle. Ça,
0: ah non, c'est pas pareil, parce que... Parce que les battles de break, alors break, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Break, ça veut dire cassé. Donc euh, les rythmiques break, ce sont des rythmiques qui sont cassés. Et c'est pour ça que le danseur, il improvise sur tout ce qui est cassé avec euh, son corps. Alors que le disco, euh, non, c'est vraiment
3: euh, une musique... Euh, tu en cool. mix aussi du disco, ouais, toi, en, en soirée y a... Ouais,
0: mais du new disco, parce que maintenant, euh, le new disco, en fait, c'est du, du disco qui a été... Euh, euh, où le pied, le pied principal, euh, est plus contemporain. Il est plus fort, il est joué plus fort. Voilà. Après, euh, les morceaux sont découpés, il y a des échos qui sont rajoutés, il y a des, voilà, des div diverses subtilités pour euh, bien faire danser. Donc Et là, on va s'écouter euh, du cosmic disco. Alors, le cosmic disco, euh, alors c'est, euh, ça a été, euh, euh, le, disons que un des rois du cosmic disco, c'est Baldelli et Baldelli c'est un italien qui mixait à Rimini vers Pesaro pour et qui, et qui en gros c'est comme si pour nous les français pour bien qu'on comprenne c'est du Jean-Michel Jarre sophistiqué voilà pour faire partir un peu dans les bah dans le, dans le, dans, sur les planètes enfin, un peu voilà des choses cosmiques alors là on va s'écouter l'extraordinaire morceau Lust euh, par Rindler et les, les, les Lewis Lewis, et Lewis Je vous laisse apprécier ce morceau fabuleux.
3: On est bien là, on n'a pas envie de s'arrêter là. J'avoue là, c'est de la crème de Cosmic Disco. Ouais. Donc
0: il y en a plein du Cosmic Disco. Il hein. y a un groupe qui s'appelle Space. Il y a du Giorgio Moroder évidemment. Il y a... En connu, il y a... Le fameux Mr. Mind de Hypnotic Tango. Il y a Druids français ça Ouais, c'est français, Un, du Gino si aussi, Moonbirds, voilà il ya plusieurs, Patrick
3: Collet, le Saturn Heure, Magic Fly. Très européen quand même. Ouais, tout ça c'est... Mais à ne pas confondre avec l'Euro Disco donc. Voilà, et à pas confondre avec l'Italo Disco. Voilà pour le Cosmic Disco. Tu veux qu'on parte sur une autre euh, étiquette, notre genre On peut parler des, euh, des disques japonais.
0: En fait, les japonais, euh, ils ont réédité euh, la plupart des albums. Là, par exemple, on a le premier Blackbird, ça, alors, en version américaine, et à côté, la version japonaise. Et c'est vrai que euh, la version japonaise, euh, au niveau des couleurs, c c ça peut être différent. Là, on ne voit pas trop de, de différence par rapport à un autre disque que j'ai, des Barquez, qui est en pressage japonais. Et là, tu vas bien comprendre la différence.
1: Ça, c'est
3: vraiment un groupe essentiel.
0: Ça, c'est une base barcaise. Oui. Voilà. Et là, tu vas voir, ça, c'est le pressage américain. Et ça, c'est le pressage japonais. Tu vois les différences de couleurs C'est pas du tout pareil. Et la qualité du son, elle est complètement différente. Mais moi, j'aime beaucoup les pressages japonais. Parce que euh, voilà, il se passe quelque chose. Donc comme je suis très gros collectionneur. Barca, ils n'ont euh...
3: pas été chez Stax, je me trompe.
0: Alors au départ, ils ont été euh, chez Stax, c'est un groupe qui, est, euh, qui a été décimé par un, un accident d'avion. Euh,
3: ouais, ouais.
0: Voilà, avec euh, Otis Redding, qui était aussi ouais. dans le même avion. C'était euh, je crois en, en 1968 ou 1969, dans ces eaux-là. Et après Barquez, ils se sont, se sont complètement ressoudés, ils ont commencé sur Stax et puis après ils ont, ils ont continué dans un funk euh, que j'appelle funk 80, quoi. Et, euh,
3: voilà, qui est très intéressant. Tu as un titre essentiel d'eux à nous faire partager
0: Alors, euh, ouais, alors attends.
3: Alors je ne vous le dis pas, là on est en train de d'empiler les disques en 2-2, moi j'arrive, je, je fous le bordel chez Goudka. <rire> vous êtes toujours chez Goudka, hein. j'irai diguer chez vous. On est dans le Dauphiné spécialement pour l'occasion.
0: Alors j'en ai beaucoup. Celui-là est intéressant parce qu'il a été assemblé par euh, un rappeur qui s'appelle Chi Ali. Et je vous ai fait faire écouter la boucle. Donc tiré euh, d'un disque que j'appelle la vipère parce qu'il y a une tête de vipère dessus. Oh, non, 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 non.
4: Mmh. Middle, 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 middle. A lower class When you get where you want to go You find out you, where you been well, So yes, a situation time, thing Same different if you're looking out
1: Or looking in
3: qu'ils ont fait exprès de faire une boucle pour les rappeurs euh, à cet endroit
1: quoi. <rire> Après, tenez, eu... tenez servez-vous les gars.
3: Ils ont eu le mérite de chercher, de ah chercher bah oui, les boucles. Parce qu'elle pas au début, elle n'est pas à la fin. Elle, elle pas, est... pas
0: au début, elle n'est pas à la fin, et puis il faut avoir la lecture du hip-hop, c'est-à-dire euh, savoir que c'est une boucle intéressante pour euh, l'esprit ouais, ouais.
3: hip-hop. Hein. Alors
0: moi, un de mes préférés euh, des 10 de rap euh, plus des années 80, 10, c'est évidemment
3: Pit Rock et ciel Smooth donc je suis complètement fan. Et Pitrock lui, il mélangeait plein de samples, il me semblait, ouais, il Plein était de samples, vraiment, euh, et il est au top. Il prenait des cuivres quelque part, un break de batterie ailleurs. C'est ça. Était, euh...
0: Le top du top. Donc voilà pour Barquez.
3: Tu s'en son un là, de Pitrock T'en as euh,
0: Oui, oui, j'en ai. Je... Je... Bah oui, oui. Quelle question on Je vais, te tirer, je... Je vais te tirer les oreilles, on Maxime. Fait, on se fait
3: une petite pause euh, Pitrock. Ouais.
0: Alors attends. Autrement, non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pitrock. Et moi, mon rôle, c'est euh, d'éduquer les personnes. Aussi, parce que bon je, pour, pour ceux qui aiment vraiment le hip-hop des années 90, c'est vrai que je ne vais pas leur apprendre quelque chose en, en leur faisant écouter du hip-hop. Du pitrock, pardon. Je vais plutôt à leur faire découvrir ce disque. Je ne sais pas si tu connais, Maxime parce que c'est Ayam. C'est le disque d'Ayam, c'est un de mes préférés. On voit un tag HH -h Story. HH voilà, -h Story, le disque il est tout blanc. Et je vais te faire découvrir ce disque d'Ayam. C'est un disque sorti à l'époque On dirait pas non, tout blanc. Bah si, c'est un disque sorti à l'époque. Et tu vas voir. Donc là, on est dans le rap français, on change complètement de style.
1: Ah <laughs> oh, yeah
5: C'est bien longtemps que nos Contre un gros avec les mêmes personnes A cause de dire que dream, dream est pas mal de C'est beaucoup plus qu'un team On est Dieu qui la rire On est au sromé Au taf pour le plaisir d'assommer On est pas au sommet On vient sonner la cloche Et là, la patrie les on est Youtube, es la il est sur le micro devant tes yeux Canard,
1: il est sur les matures Tu le
5: sais, je t'ai faire un je bénisse mon MIC, si tel est son souhait ce sera son arme, c'est ainsi Dès qu'il me laisse la spélicite déguisée du MC Mon seul héritage, la célérité c'est vital, elle rend inimitable les histoires et les légendes, rapportait les victoires et les trembles. D'une forêt bétonnée, où rien ne serait métonné. On couper les jambes, la vie m'a marronnée. J'ai pu bien observer les gens, les côtés, C'est la force de prendre des mots, d'en faire des fresques, notre saga ouvre. Des son d'ensembles reste, pendants des mots, une perpétuelle des mots. Fait son effet sans faillir, c'est le son du tam tam dans les forêts du zaïr À cette époque sur le mic, tu le sais c'était chaud. faut les députés des mots avoir un flow. Alors respecte ma tech, écoute le match. le mic, je rackette, il faut une fake, je viens de M MARS. Oh. Fonce le cloué, Martel le beat, la scène est jouée Voué à l'échec, les reloués Moi toujours là, peinard, et dans l'air, connard Je reste hip et pas besoin de brassard ouais. Faut que tu prennes ça comme un raconte Même un con qui se la raconte Se rendra compte que ça compte ouais. Et hey yo, prendre sur ce sample, vois comment je flambe et tremble Chez les faux-culs, a plus rien qui peut me surprendre ouais. Je les ai tous fumés, humés les cendres Après, euh. -ce que les déchets, j'suis pas okay. un ouais. Pareil que tout s'achète, y'a que la paix qu'on paye Cher ça en est le prix, La vie aux quatre coins de ce monde Réclame son tribu champé Guetins sur si on y croit Un jour proie ou prédateur sans loi prend les nôtres au pilori Au Dieu laissant les cieux sans voix Croyance sans croix nos statuts changent On plit pouvoir et pétrole ça pousse comme des ronces Mais c'est des miratoires Sans piternel des sur les chemins de l'école Deux enfants volent avec cette mort aux abois Ils se foutent du monopole Car quatre crevait Les faibles sans choix Je suis dans le brouillard Comme la moitié de ce monde Les poches pleines de pourquoi L'autre ère en quête réponse de réponse Que leur foi trouve un croix Seul avenir l'inconnu les craintes râles Mais en fait ça sert pas Ce qu'il faut c'est se battre et tenir Même si a plus rien dans le carquois Eh ouais tu sais faut était déchirer sur ce morceau Fugitive de gay solo en solo, avoir un putain de flow, fleur ouais. en kilos, faut les bruits et peser comme des lingots, le le niveau pour le keto, sont l'ego, éco-trip, pour les hustlers, les bangers yeah. pour les braqueurs, les dealers yeah. Ici alika, à la Pica, et Matt, pas la Calica, pas la Calica, ici faut que ça crie dans le dégât. On se de plein de rimes dans nos bagages de cage, pour s'en prendre de l'herge, mais on parle pour les forces de cage, ceux qui font leur pactage, je vais y brave marrage comme un Et voilà un beau euh, ayam. Le, euh... le
3: son de hip hop, quoi. Voilà. je comprends pourquoi ça s'appelle HH HH Story parce History, que justement
5: ouais. il reprend
0: euh, du Bismarcky, il reprend ouais, plein, plein de prods de, vraiment, et qui ont marqué l'histoire voilà, du hip hop et puis ils le font euh, en français alors, ce que je peux peut-être vous faire découvrir alors ça c'est une référence euh, que DJ Moir m'avait fait découvrir à l'époque et c'est maintenant un de nos, nos 5, 5 voire 10 disques préférés c'est l'album de Clever Jeff qui s'appelle Jazz Hop Soul
6: Had the caramel brown skin. I said, knock, knock, hey baby, can I come in? Think cultivated her mind. Max the Klein, sitting by the fire, sipping on ziffin' the wine. See, she was fine with those beautiful brown eyes. She had a juicy come, yo. I can tell by those thighs. She was smooth with it. I mean the whole nine yards. She said, you got a woman trying to pull my car. a said, Yeah, baby. But what about you? She said, maybe. I said, cool, as we continued the ride, cause the vibe was all that see. I mean honey was like lovely I complimented her flavor I said I love the way you dress Darling, your style so fresh She said, yeah, clever I really dig your aura Can I kiss you? As I started moving toward her, I said, keep it coming, girl Maybe. She said, listen, I'm every woman, it's all inside of me. I said, word, I heard that baby. Now everything's chill as I'm maxin' I fill her out just to find out what she's all about. I told her, I'm in tune with the moon and the sun. The vibe be letting off, saying, honey, I'm the one for you. She said, ooh, and button my shirt. I just maxed, relax. and said, Yeah, baby, that'll work. Huh. All in the fool, she made my nature rise slow. Then broke down and blew a cold train solo. keep it coming girl.
3: Le bac euh, plus euh, groove, euh, soul funk. Il y en a peut-être. Euh, il okay. y a des rayons qu'on n'a pas du tout exploités. Hein.
0: Euh, ouais, ouais. et pourtant, euh, on en a vu déjà pas mal. Bon, il y a les musiques de librairie, évidemment. Euh, C'est-à-dire des musiques qu on, qui pouvaient être utilisées par la télévision ou par la radio. Après, ben, il y a tout le rayon euh, P-Funk All-Star avec euh, Parliament, euh, Parlette, By of Funkenstein. Bernie Worrell, le disque de Eddie Hazel, etc. Et puis euh, des gens qui ont samplé justement euh, toute la culture P-Funk comme Digital Underground.
3: Donc tu les mets là quoi.
1: Alors, Alors là je les mets
0: trouvé... là. Il y a même du Captain Sky que je trouve euh, qui est tendance P-Funk. Bride of Funkenstein, Bootsy, Collins évidemment. Qui sont toujours en activité. Donc ça c'est bien. Il y a encore les, les papas du du funk euh, qui, qui sont encore là. Bon, il y en a qui disparaissent. Cette année, il y a Bernie Worrell qui est parti.
3: Membre de et de Voilà,
0: membre de parlement. Alors, si je peux te faire peut-être découvrir quelque chose, c'est ce disque extraordinaire de Motor Booty à faire. Parce qu'il y a plusieurs versions de ce disque. Et quand on l'ouvre, on a des petits... Des euh, bon, euh, petites figurines, des enfin, figurines à, découper. Euh, à découper. Qui sont prédécoupées même. Euh, avec euh, tous les membres euh, voilà oh il ya ouais il ya Sirnose il ya mister wiggles voilà c'est assez rigolo Donc voilà ça c'est l'édition avec les petits euh, les petits personnages à l'intérieur de moteur booty à faire hein, qui a été samplé en au... ce disque nous marque parce qu'il a été samplé par alliance ethnix
3: voilà Jalousie euh... simple et funky.
1: Ouais ça doit
0: être ça. <rire> Alors j'ai aussi les maxi. Les maxi, p-funk all-star, euh... il y a du prince Charles aussi. Donc voilà, tout ce qui est euh, p -Funk. Et puis évidemment, il y a toute la culture Snoop Doggy Dog qui s'est inspirée et du P-Funk et des films de Black Exploitation pour créer son univers. Et ça, c'est un disque qui n'est pas extraordinaire, qui s'appelle Space Cadet, mais que j'ai mis 30 ans à trouver. 30 ans ouais. Pourquoi tu voulais absolument bah Parce qu'en fait, euh, c'est quand la personne qui m'a appris le P-Funk m'a montré ce disque. Et voilà, c'est plus euh, anecdotique qu'autre chose. Et je ne l'ai jamais trouvé, et je l'ai trouvé sur Paris.
3: Tu pas voilà. trop acheter ouais, sur Internet Non, non, je culture Tu as ouais la digue. culture du digue euh, ouais,
0: vraiment du, de... du
3: vide-grenier du... Voilà, de
0: la rencontre de, de l'objet avec moi-même. Ce qui fait que la plupart des disques, je sais à peu près où est-ce que je les ai trouvés. Voilà. Et quand tu avais ta boutique, c'était pareil
3: Tu t allais diguer euh, Tu allais, pour... allais acheter des lots à droite à gauche
0: J'allais acheter des lots à droite à gauche. J'ai même des photos de moi où euh, on voit... Euh... Chiner dans les voitures des particuliers. Parce qu'ils mettaient plein de disques. Et puis j'allais fouiller dedans. Donc euh, j'ai des belles histoires. Où il y a des gens qui m'ont ramené euh, des très très beaux disques. Euh, dans leur voiture. Et que qui sont maintenant dans ma collection. j'ai pas pu vendre. Parce que j'aime beaucoup. Donc voilà. Je suis assez matérialiste. C'est vrai. Mais je l'assume. Mais voilà. Le, ça fait partie aussi de la culture. D'avoir euh, tout un panel. Et de le faire découvrir aux gens. Pour...
3: Euh, bah pour faire avancer le, tout ce qui est culturel. Et le shop euh, Good Car Records, ça a duré 10 ans. Ouais, ça a été un regret, ouais, qui, qui ferme. Ou, non, non, ou un non. Soulagement, au contraire.
0: Ni l'un ni l'autre. C'est euh, une page qui se tourne comme un, quand on ferme un livre. C'était voilà. un rêve
3: de gosse, je suppose, euh, ouvrir un, quand on est fan de disque, d'avoir son propre. Ah, dès que je l'ai
0: fait, dès que je l'ai fait, euh, dès que je fait, je me suis dit que ça dure 6 mois ou 10 ans, je l'aurais fait. Donc, euh, donc voilà. Ouais, il fallait tenter quand même. C'est ça. Alors il y a une autre, un autre bloc là qu'on n'a pas vu, que je suis en train de regarder. C'est les Ultimate Breaks and Beats. les Ultimate Breaks and Beats,
3: qu'est-ce que c'est C'est les breaks euh, qui ont marqué. Euh...
0: L'histoire du hip-hop ouais. aussi. Euh, donc ça peut être euh, School Snap, comme je parlais tout à l'heure. Ça peut être euh, le John Davis and Monster Orchestra, Magic Disco Machine. Donc là on a tous les, tous les originaux. Ça, ça a été samplé par euh, Massive Attack, Ma le Mahavishnu Orchestra. Donc tout ça, c'était dans les compilations euh, Ultimate Breaks and Beat, euh, où il y a Break Beat Lou qui a justement fait ses, ses, ses compilations. Louis Flores, il s'appelle, qui a d'ailleurs depuis, qui m'achète des disques de temps en temps sur, euh, bah, sur le site Discogs vous t'es euh, très actif ça me fait, Voilà, je suis très actif donc ça me fait plaisir donc il y a toute la philosophie euh, des Ultimas Breast Beat c'est à dire les premiers samples euh, hip hop qui ont été beaucoup repris dans la période euh, 87-88
3: Yellow, là, ça me parle,
0: ça. Yellow Magic Orchestra. C'est un, euh, un groupe japonais, non Ça, c'est un groupe japonais, oui. D'ailleurs, c'est le premier groupe à avoir utilisé la TR808, ouais. puisque la TR808, c'est, euh, fait partie de... a été fabriquée par un constructeur japonais qui s'appelle Roland. Et comme euh, Yellow Magic Orchestra, c'est un groupe japonais, c'est eux qui ont utilisé les premiers la TR808. Voilà pour la petite histoire.
3: On se met un morceau ou c'est trop kitsch Ah c'est hum. pas du tout kitsch
0: non. Moi je trouve après, euh, après moi j'ai... Non je,
3: je connais, je connais logique System, système Je crois qu'il était dans ce groupe Et qui a sorti euh, des disques par la suite Et c'est très très bon hein. c'est très. Plus, il est beau Parce que j'ai deux copies Alors j'ai un pressage jaune Alors ça c'est la culture
0: b-boy aussi
3: et qui est aussi la culture euh, de ceux qui aiment la musique électronique en général. Hein. C'est ça. C'est là où on se rejoint.
0: À écouter, ah ben bien sûr, c'est sûr. Donc là, je suis en train de te montrer euh, un classique d'Ultimate Breaks and Beats, c'est The Baby US Story. Et comme on en parlait, c'est le pressage français. Alors on se disait, euh, tu me disais, mais pour qui
3: <rire> Parce que je ne pensais pas qu'il y avait un public ouais, à cette époque euh, qui écoutait de la, la sol comme ça. Voilà, si produit,
0: produit par Curtis Mayfield. Et voilà, je me souviens exactement où je l'ai digué. Ce disque-là, je l'ai digué chez un vieux disquaire à Angers, euh, avant que ça soit connu. Euh, parce qu'il y avait un listing qui traînait, un listing de soul fun qui traînait sur internet, euh, The Record Lexicon, et que, euh, au départ, j'ai imprimé euh, en couleur. Et après, c'est ressorti en livre, beaucoup plus tard, en noir et blanc. Et justement, il y avait la pochette de Baby U.S. Story, aussi, Listen To Me. Mais c'est aussi un track qui fait partie d'un Ultimas breaks and Beat. Alors euh, voilà, il y Time, etc. C'est un super super album.
3: Mais tu veux pas aller en mettre Tu veux autre chose pour la fin
0: Ouais, on va se trouver un, un truc sympa.
3: Bah tout est... De toute façon.. Bon, BBVA, tout, il est très bien, hein, je vous oui, conseille d'aller l'écouter. Hein.
0: Tout est sympa. Là, il y a le Bad Bass Comb, Billy Ninozen, le Body Lay, le Billy Squire, qui a été samplé par... Euh, The Big Beat, par euh, Special Eddie, avec The Mission. Voilà, Cat Stevens, Die on the Blazer, pochette française aussi, qui est complètement différente de la pochette américaine.
3: Herman Kelly. J'espère que vous avez tous vos petits calepins et que vous notez, hein, que vous allez découvrir <rire> tout ça si tous ces noms vous sont inconnus. Moi, je vous conseille d'aller... Incredible bongo band évidemment le grand classique et je crois je connaissais pas ce voilà alors dans, ça c'est la pochette angla... en
0: voilà ça c'est la pochette anglaise et la pochette américaine qu'on connaît tous et c'est un groupe canadien
3: voilà ouais.
0: donc moi j'ai peut-être envie de finir sur un bongo band parce que ça fait partie de ma vie ça fait partie de l'histoire euh, du hip hop Ça fait partie de l'histoire de la soul voilà c'est un très gros classique que vous connaissez tous j'ai envie par euh, l'histoire,
3: par respect, pour par un...
0: respect. Alors, ce pressage anglais, j'ai chiné ça à Grenoble, rue Thiers, dans un magasin qui s'appelait Au Pays d'Octobre. voilà Et je me souviens exactement le prix que je l'ai acheté. À l'époque, j'ai acheté 10 francs. Et pourquoi je connaissais Parce que j'avais vu un article dans, dans Rock'n'Folk de l'époque qui parlait comme quoi les breakers, Rocksteady Crew, tout ça se réunissait sur Incredible Bongo Band Apache. Et quand j'ai écouté ça donc on était exactement en 1900 on était parce que hein, en 1988 donc j'ai chiné mon incredible bongo band en 1988 parce que quand je l'ai écouté et eh bien c'était euh, les boucles qu'on qu trouvait partout et notamment dans l'album de dj jazzy jeff And Fresh Prince, I'm the rapper
3: en même temps. Tu comprenais euh, là, le sample et tout ça. Ah
0: bah, J'ai tout compris là. En plus, c'était ça a été repris par euh, West Street Mob. Donc, tout ça, c'est tout la boucle était bouclée là. avec ce disque qui est vraiment mythique et qui est pour moi la réunion de tout du hip hop, de la soul, du funk, du, du
3: break. Tu cherches avant de le balancer, ben, je voulais trop merci. Ah, je te, te remercie de m'avoir accueilli chez toi à Goudka, c'était vraiment un plaisir bah Avec plaisir, ça a été aussi un plaisir Moi j'ai été client à un petit moment de passage euh, il y a 6-10 ans ouais, et... C'était toujours un plaisir de venir dans ta boutique voilà. Et tu es toujours euh, DJ, on peut trouver ton actu, euh, tu as un site bah, J'ai
0: un site qui s'adresse euh, bah, euh, à tous, qui, qui est aussi goudka.com C'est la, la, la 2.0, <rire> disons la deuxième version c'est là où on ne trouvera pas les, les breaks dont j'ai parlé parce que ça a été la, la première
3: version. Parce que Goodfile est un... multi hein, Il peut faire voilà. autant du mix pour un battle de break, mais autant il peut venir mixer pour votre mariage et, Exactement. et balancer du généraliste. Voilà. Voilà. Et aussi, je, je vous invite, chers auditeurs, à aller sur euh, ta chaîne YouTube où il y a plein vraiment de vidéos très intéressantes autour de la culture hip-hop qui sont des vidéos euh, quasiment introuvables à part euh, celles que tu as postées. Voilà, et puis euh, de découvrir euh, l'album que j'ai fait
0: avec euh, DJ Mohar qui s'appelle Groovology qui sur je Krat trouve ouais, sur un super label euh, de DJ Mohar qu'on trouve sur euh, euh, un peu partout, sur toutes les plateformes et qui a été fait en 2009 et je trouve qu'il qu y a encore... Aussi, ouais, ouais qu'il a eu droit à des remix, et je trouve qu'il a bien vieilli encore maintenant. Voilà, l'oiseau doré
3: fait toujours son, son, son effet, effet ouais. son petit effet. Je confirme. Allez jeter une oreille là-dessus. Bien sûr, on n'aura pas le temps d'écouter tous les 10 de Goudka, c'est impossible. Hein. Il y en a plus de plus de 5000, voire plus, plus, beaucoup plus. Ciao, ciao. Merci de m'avoir invité. Merci à toi, Maxime. Enfin, je me suis plutôt invité, il <rire> faut l'avouer. Non, non, mais c'est avec grand, grand plaisir.
0: Voilà, on finit par euh, la célébration. incroyable de la pâche.
3: Longue vie au hip-hop.